0: И меня это всегда вводило в такую небольшую, ну не скажу депрессию, но меня это явно всегда расстраивало. Как же так? Я преподаватель, каждый день что-то там читаю, смотрю, учу, но все равно проигрываю. Зависть пошла? Отлично. Всем привет. С вами снова Алина. И это снова Lingua подкаст. И этот эпизод, я думаю, вы уже догадались. Этот эпизод я записываю с нового... новых инструментов. С нового микрофона. В общем, я обновилась, чтобы радовать вас хорошим звуком. Насчет того, насколько он хороший, я, конечно же, пока что затрудняюсь ответить. Потому что это пока что первый опыт... Когда я взяла, и вот записываюсь. Потом буду редактировать, уже, наверное, более понятно будет. Но если что, прошу прощения за какие-то отдельные неполадки, неполадки если они будут возникать. Вот, я пока что все это дело только тестирую, как бы проминаю и надеюсь, что в будущем звук будет становиться все лучше и лучше. Об эпизоде, о чем сегодня я буду говорить. Говорить я буду о словарном запасе, о том, как его обогащать и какие есть техники по запоминанию слов. Вот, этому я посвящу весь эпизод и также с вами поделюсь, конечно же, как всегда, своим личным опытом, как это было у меня, какие советы давали мне и все, что с этим связано. Надеюсь, вам понравится. Когда я преподавала, меня часто спрашивали студенты, а как учить слова. Ученики спрашивали с достаточно такой (laughs) наивной надеждой, что я дам им какой-то, раскрою им какой-то секретный способ, который знает только э, секретный клан преподавателей, и который точно работает. Но нет. В тот момент я просто делилась с ними какими-то простыми истинами, что-то типа «нужно много смотреть», Нужно много слушать, читать, и делать это нужно каждый день. И тогда только что-то может получиться. В этот момент я прям видела, как меняется выражение лица студентов с заинтересованного достаточно разочарованное. Я думаю, что так получилось по нескольким причинам. Я на самом деле и сама не знаю, что нужно такое магическое делать, чтобы слова быстро запоминались. И на самом деле у меня у самой это вызывает массу вопросов и массу негодования. Например, у нас в семье есть такая игра слова. Вот мы, например, даже сегодня в нее играли в машине. Мы, например, там можем, опять же, да, сидеть в машине, либо идти по улице и начать внезапно играть в эту игру. Все просто. Например, я говорю слово по-английски, какое я сегодня выучила, либо какое-то интересное слово, которое мне запомнилось с прошлого раза, либо слово, которое я использовала, или которое меня спрашивают студенты. И мой молодой человек должен перевести его на русский язык. Ну и наоборот. Ну, такая вот подобная игра английские слова. И дело в том, что я всегда проигрываю в эту игру, хотя я человек, который каждодневно связывает себя с английским, в отличие от моего молодого человека. И меня это всегда вводило в такую небольшую, ну, не скажу депрессию, но меня это явно всегда расстраивало. Как же так? Я преподаватель, каждый день что-то там. Читаю, смотрю, учу, но все равно проигрываю. Конечно, я много раз заводил разговор о том, как это у него выходит, как он учил так волшебно слова, язык и прочее, почему он знает, а я не знаю. И у него тоже нет никакого секретного рецепта, никакой магической техники по заучиванию слов. Для меня здесь на самом деле напрашивается один вывод. Все зависит от того, вашей памяти и то, как вы с ней работаете. Когда я готовилась э, к международным экзаменам по английскому языку, преподаватель поделилась одной очень интересной мыслью относительно запоминания слов. Она сказала, что чтобы слово навсегда засело у вас в голове, вам необходимо связать его с эмоцией. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. И она предложила, например, свой способ, как это можно связать с эмоцией, напишите шутку. Сказала она нам. То есть, если вы хотите запомнить какое-либо слово, либо фразу, напишите просто с с этой фразой или словом шутку, и тогда вы связываете это с какой-то положительным моментом, и ну, это слово просто застревает у вас в голове. Но здесь встает одна проблема. Не все умеют писать шутки. Ну и не все могут это сделать спонтанно, во время урока, да даже дома. Мне кажется, это очень... Ну, это талант нужно иметь. Да и слов, на самом деле, может быть слишком много, чтобы с каждым придумывать какие-то шутки, которые тебя могут рассмешить. Но мне кажется, это не очень универсальный способ. Но в одном я с ней абсолютно согласна. Слова действительно запоминаются лучше всего, когда они связаны с эмоциональным каким-то всплеском. У меня на самом деле это так и работает. И это не обязательно должна быть положительная эмоция. У меня бывали моменты дикого стыда, когда я, например, произносила слово или какую-то фразу, и меня поправляли, и все, мне стыдно. Ну, я, возможно, произносила ее неправильно, либо употребляла ее неправильно, либо я, например, забыла слово, и мне опять же стыдно, потому что как же так, я преподаватель, я не могу забывать слов на самом деле могу, мы все люди. Ну так вот, мне, как правило, в эти моменты дико стыдно, особенно, когда ко мне обращаются студенты. И в этот момент это слово, эта фраза, например, с которой меня поправили, она навсегда застревает у меня (laughs) в голове. Я до сих пор все их помню, помню, в какой момент (laughs) это было, в какой момент это произошло. Да, это не супер позитивный опыт, но он помогает. Тут уже дальше сами делайте выводы. Ну, Да, опять же, включить это в рутину запоминания слов не получится, потому что мы не можем вызвать эмоции быстро по щелчку и по расписанию. Но, возможно, вы сможете как-то воспользоваться этой информацией в будущем. Есть, конечно же, другой способ, который тоже работает, который работает также в моем случае и в случае моих знакомых. Представьте, что вы выписали слово которое очень хотите запомнить. Вы его выписали себе в тетрадь, добавили контекст. Обязательно выписывайте слова в контексте, потому что одно слово может иметь очень-очень много значений в английском. Так вот, вы его выписали себе в тетрадь, добавили контекст и также, возможно, указали перевод. Скорее всего, через несколько часов слово вылетит у вас из головы. Чтобы этого не случилось, вам необходимо к нему возвращаться. Как? Просто откройте тетрадь немного позже и взгляните повторно на то, что вы выписали. И в идеале, конечно же, это все нужно повторить слух, если позволяют на то ситуация, и попробуйте добавлять какие-то свои примеры. Здесь, конечно же, в будущем важно не выработать какие-то негативные эмоции к этой рутине из-за того, что это достаточно монотонный процесс, и чтобы такого не было, видеть какую-то динамику в это повторение. Например, Первый раз просто посмотрите на слово, второй раз, например, на следующий день попробуйте написать это слово, несмотря на него, да, вспомнить, как оно пишется. Потом наоборот послушайте его и придумайте с ним еще несколько примеров. То есть меняйте подход и разбавляйте динамику, чтобы это не было именно той скучной рутиной, которой вам уже не будет хотеться возвращаться. Вообще относительно подобного повторения существуют специальные системы. Раньше я повторяла слова. Вот таким простым способом, не зная то, что это на самом деле целая система, и у нее есть определенные даже рамки, которые, возможно, вам больше помогут. Она, опять же, повторюсь, очень схожа с тем, что я только что проговорила, но она более конкретизированная, и многие говорят, что она очень эффективная. Называется она «Система интервального повторения». Ее разработал еще очень давно немецкий психолог по имени Герман Эббенгаусс. Его идея состоит в том, что если вы не повторяете только что полученную информацию, информацию, которую вы, например, хотите выучить, то примерно через 6 дней она полностью вылетит из вашей головы. Но чтобы этого как раз-таки не произошло, вам необходимо с определенным интервалом обратно к ней возвращаться и ее повторять. Единственный вопрос, а насколько долгими должны быть интервалы? Да, Насколько быстро мне нужно вернуться чтобы окончательно не забыть. Считается, что лучше всего повторять информацию именно в то время, когда она естественным образом начинает забываться. Если вы хотите более подробно посмотреть эту интервальную шкалу, то просто вбейте интервальное повторение Герман Эббенгаус, и у вас в картинках в гугле как раз выйдет диаграмма, собственно, когда информация начинает пропадать из нашей головы. То есть... Вначале это нужно делать чаще. Например, первое повторение вы можете сделать сразу же на следующий день. Дальше интервалы становятся больше за счет того, что вы уже становитесь с информацией все более и более знакомы, и повторение не вызывает у вас уже таких сложностей, как вызывало раньше. Есть много программ и приложений, основанных на данной методике, Чаще всего они похожи на карточки, которые вы заполняете чем-то, что хотите выучить, и потом проходите это интервальное повторение. Программа сама его выстраивает. Например, если вы верно отвечаете на вопросы, то информация появится у вас в тестах намного позже той, на которую вы ответили неправильно. То есть вы ответили правильно на слово, Да, вам выдается вопрос, как переводится вот это, вы отвечаете верно, значит, это слово появится у вас, допустим, через два дня. Если следующий вопрос, и вы отвечаете неверно, это слово может повториться у вас через несколько минут на протяжении этого теста, пока вы не ответите на него него верно. Например, вы хотите выучить ряд слов, связанных с определенной тематикой в английском языке. Вы открываете приложение, вносите список слов, и после начинаете их тренировать. Из 10 слов, например, вы правильно ответили и подобрали определение к 5. А это значит, они появятся у вас снова в тренажере примерно через 2 дня. А те, на которые вы ответили неправильно, через один или в тот же момент. Но по нескольку раз, пока вы не ответите правильно. Самые популярные приложения — это, конечно же, Анки, Quizlet и приложение, которым я начала пользоваться совсем недавно и которое мне нравится — Анки я узнала от одного ютубера. О нем я немножечко попозже поговорю. И он говорил в эпизоде про интервальное повторение о том, что Анки используют очень-очень многие студенты Кембриджского университета. Да, Возьмите себе это на заметочку. Я думаю, что с тем, с той нагрузкой, с которой они там проходят, если им это помогает, то, я думаю, это беспроигрышный вариант. Куизлет... Да, тоже я пользовалась. Очень классно. Там как раз-таки есть динамика запоминания слов, потому что она подается вам разными способами. Там, может быть, это просто в виде теста, там может быть какая-то языковая игра. Где-то, по-моему, вам нужно даже произносить слово. Да, вам, допустим, дается перевод на русском, вы его произносите на-, на английском. Какие-то карточки, которые вам нужно разгадывать. В общем, очень-очень интересно. Ну и последнее, о чем я хотела бы упомянуть. Старайтесь запоминать и выписывать слова, которые вам действительно понадобятся или хотя бы затрагивают сферу ваших интересов. Например, если вы никак не связаны с языком программирования, совсем не обязательно стараться запоминать слова из этой категории. Будьте более выборочными и старайтесь уделять внимание именно тем словам, которые пригодятся вам, возможно, в разговоре, да, в обычной бытовой жизни. Хотя согласна, в жизни никогда по-настоящему не предугадаешь, в какую ситуацию попадешь и какой именно вокабуляр словарный запас тебе необходим, но на начальных этапах изучения языка старайтесь и фокусируйтесь на самых часто употребляемых в речи словах, не распыляясь на слова, которые употребляются не так часто. В описании этого выпуска я оставлю все ссылки на все материалы, которыми я пользовалась при подготовке, как всегда, и также я упомяну там приложение, которое я уже проговорила. И особенное внимание я хочу, чтобы вы обратили на видео Али Абдала. Али — практикующий врач, он окончил Кембриджский университет, и мне кажется, что этому человеку уж точно можно верить, потому что объем информации, которую он получал и запоминал Кембриджском университете, мне кажется, выше всяких норм. Так вот, он приводит не только доказательства и исследования в отношении интервального повторения, но также говорит, как внедрить это в вашу повседневную жизнь. То есть, как сделать так, чтобы вы пользовались интервальным повторением и не забывали про него, когда вы хотите что-то выучить. Естественно, он использовал интервальное повторение в отношении подготовки к каким-то своим медицинским экзаменом. Вы его можете использовать, когда хотите запомнить грамматику либо словарный запас. Небольшой спойлер к видео. Вам нужно заниматься хотя бы понемногу каждый день. И тут мы уже возвращаемся к началу эпизода, где я говорю о том, что каждодневная практика — это именно то, что вам нужно, и именно то, что работает. А какие именно способы вы используете и внедряете в нее, полностью зависит от вас самих и от того, что вам подходит. Может быть, вам подходит написание шуток со словами, да, то, как раз, с чего я начала. А может быть, вам подходит интервальное повторение. Может быть, вам подходят какие-то карточные истории. Да, здесь уже все зависит от ваших предпочтений. Но главное правило — делать это нужно понемножечку каждый день. Давайте подведем итоги. Когда увидели или услышали новое слово, оно вас заинтересовало, и вы считаете его полезным, Записывайте его к себе в приложение, в заметки, в телефон или в личный блокнотик. В зависимости от того, что у вас под рукой. После обязательно посмотрите, как слово работает в контексте. И, возможно, выпишите несколько примеров. Используйте систему интервального повторения, периодически возвращаясь к тем словам, которые вы выписали. Но возвращайтесь к ней или к ним, с разной динамикой, с разным подходом, чтобы вам не было скучно, чтобы немного разнообразить процесс повторения. Не забывайте повторять чаще именно те слова и выражения, которые вам сложнее всего запомнить, давая большие интервалы тем словам, которые запомнились легко, если вы, например, делаете это без приложения. Например, сначала повторяйте с разницей в день, потом через неделю, потом 16 дней и четвертый раз через 36 дней. Ну или просто воспользуйтесь приложением, которые сами все за вас сделают и посчитают. Здесь, конечно же, важно упомянуть, что большую роль сыграет так называемый Active Recall. Что такое Active Recall? Active Recall — это когда вы не пассивно вспоминаете информацию, заглядывая в Google или книгу. А наоборот, вы сами пытаетесь вынуть ответ у себя из памяти, напрягая извилины. Иногда начинает даже болеть голова. Вот это и называется active recall. И это очень полезная штука. Например, прежде чем повторить слово, сначала попробуйте самостоятельно его вспомнить, напрячь извилины. Следующее. Старайтесь заниматься языком и открывать для себя новые слова и фразы каждый день. Как? Все просто. Смотрите фильмы, слушайте-смотрите сериалы, подкасты. Это же прекрасно. (laughs) У многих, кстати, подкастов, которые ведутся на английском языке, есть транскрипты. Прям они прописывают слово в слово. И вы можете открыть этот скрипт, включить подкаст и следить за тем, как они говорят, выписывая интересные слова. И сразу же, видя их в контексте, как они работают в диалоге, то здесь вы сразу... Очень много наук отрабатываете. Вы, во-первых, сразу же слышите, как звучит это слово. Можете остановить, сделать паузу, повторить, попробовать это проговорить, да, поработать немножечко над произношением. Читайте книги на английском языке. Если у вас еще топ средний, либо ниже среднего уровня, и, естественно, вам не нужно бросаться за и читать оригиналы, ни в коем случае. Это большой демотиватор. Вы посмотрите, там очень много пугающих, сложных, длинных слов, и просто закроете убежите, и больше не вернетесь к английскому. Нет, именно нужно подходить к английскому со своего уровня. Адаптированная литература. Идете в Библию Глобус на Лубянке, там огромный целый отсек, где продаются адаптированная литература на английском языке для всех уровней, по-моему, по-моему, для всех. Очень интересно, это в основном классика. Ну, есть какие-то, по-моему, более современные произведения. Ну, тут уже смотрите из того, что вам нравится. Потом дальше идем. Слушайте книги. Есть прекрасное приложение, которое называется audible.com. Ну, или Audible. Я оставлю в описании эпизода ссылку. И там вы можете слушать. Там огромная библиотека э, книг на английском языке. Выбирайте, слушайте, что вам нравится. Опять же... Будьте аккуратны, смотрите именно, чтобы вам было комфортно, чтобы вы знали все слова, примерно понимали суть. Находите любимых англоязычных блогеров. И главное, старайтесь получать удовольствие. А по поводу блогеров, их настолько много сейчас на Ютюбе, что... Если вы любите даже вязать, я не знаю, да, достаточно, мне кажется, непопулярное хобби, но вот, например, вы любите вязать и хотите выучить английский, так откройте туториал, э, да, то есть откройте объяснение на английском языке, как нужно вязать какие-нибудь интересные, не знаю, крючки, я не очень разбираюсь. Любите путешествовать, смотрите и слушайте подкасты, YouTube-видео про путешествия, все что угодно. И да, удовольствие, кайфуйте. В конце каждого эпизода я также хочу давать рекомендацию на неделю, чтобы у вас еще было что-нибудь послушать, кроме моего подкаста. И мне очень-очень понравился подкаст, который называется Обмозгуем. Особенно мне понравился, и я вам рекомендую, 18-й эпизод Как выучить новый язык, жить на нем, плюс Анастасия Иванова. Вот кто такая Анастасия Иванова и прочую информацию вы как раз таки можете услышать. В этом эпизоде. Мне очень понравилось. На мой взгляд, очень полезный эпизод. Вот прям убивайте. Обмозгуем 18 эпизод. На этом все. Спасибо вам большое, что послушали. Я надеюсь, я была вам полезна. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы на Apple Podcasts, если вы слушаете этот эпизод с айфонов, то в приложении, в котором вы слушаете, есть возможность оставить отзыв и поставить 5 звездочек, если вам понравилось. Я буду очень-очень благодарна, это поможет мне расти, как начинающему подкастеру. Спасибо еще раз большое, все ссылки будут полезны в описании эпизода, также ссылки на мой инстаграм, если хотите, подписывайтесь, но там просто мое лицо и лицо моего молодого человека ничего интересного. Ладно, всем пока. Love you.